0: De la mañana con 30 minutos, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición, antes que nada aquí en Radio Duna, día viernes ya 7 de octubre. Les cuento que a esta hora tenemos 8,5 grados de temperatura, la máxima va a llegar a los 27 grados, así que prepárense para el calor, pero durante la noche podríamos tener algo de chubascos aislados. Sí, está bastante extraño el clima acá en la capital. Esos chubascos podrían durar hasta la madrugada de este sábado. Y el sábado, claro, bajarían un poquito más las temperaturas. Estarían bordeando los 19 grados de temperatura. Aprovechando que les cuento del fin de semana, el domingo, va a subir a 25 grados con cielos totalmente despejados. Si nos vamos a otras zonas donde nos escuchan a través del dial, Viña del Mar y Valparaíso, en el 104.1, 11 grados a esta hora, cielos totalmente despejados y una máxima de 20. Eso para el día de hoy, para los próximos días se espera nubosidad parcial entre nubes y despejado, va a estar variando. Y las máximas van a estar en torno a los 21 grados de temperatura en esa zona costera del país, por supuesto, en Concepción. 12 grados, cielos cubiertos chubascos débiles, eh, chubascos que van a estar principalmente durante la mañana y ya durante la tarde, más bien nubosidad parcial, la misma condición se espera para el fin de semana nubes, eh, sobre todo el sábado y máximas que van a estar en torno a los 13 grados, ya el domingo sube la temperatura hasta los 17 y recordando que es feriado el lunes les cuento que la máxima va a estar en torno a los 19 grados de temperatura, y por último les cuento de Puerto Monta, allá en el 99.7, donde nos escuchan, por supuesto, Puerto Montt y sus alrededores. 11 grados de temperatura máxima de 12, no va a subir mucho la temperatura, principalmente porque se espera lluvia débil durante toda la jornada del día de hoy. Ya para los próximos días se va la lluvia, sale el sol, sobre todo el sábado, y la máxima va a estar en torno a los 11 grados. Va a ir subiendo de a poquito, 13, 14 grados el domingo y el lunes, eso sí, acompañado de nubosidad parcial, el pronóstico extendido entonces para las zonas donde no se escuchan por supuesto a través del dial pero ustedes nos pueden escuchar a través de chile y el mundo en duna.cl hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en los titulares El presidente del Senado dijo que la salida de republicanos de la mesa constitucional no debilita el objetivo de lograr un acuerdo. Explicitan una postura que era pública desde hace mucho tiempo, aseguró Álvaro Lizalde. El ahorro de los hogares cayó a mínimos tras el fin de la liquidez por los retiros, el IFE y el impacto también de la inflación en los salarios. Sin los giros de los fondos de pensiones ni la ayuda gubernamental, la tasa de ahorro bruto de los hogares llegó en el segundo trimestre al 0,2% del PIB. Registro más bajo de la actual serie debido al consumo mayor de los ingresos impactados, además, estos por las alzas de los niveles de los precios. A minutos de ser emitida, el tribunal revirtió la orden de detención contra el diputado Jaime Mulet. La fiscalía de Atacama le imputa el presunto delito de cohecho pasivo y despachó una orden de detención para pro poder proceder con la comunicación de los hechos que se indagan. Sin embargo, el legislador oficialista eh, del Frente Regionalista Verde Social finalmente se conectó a la audiencia de forma telemática. Un grupo de desconocidos derribó una torre de vigilancia forestal en Traillén. Desde carabineros detallaron que en las inmediaciones del sitio del suceso se encontraron parcantas alusivas a la causa Mapuche. Una serie de incidentes en Villa Francia terminaron con un supermercado saqueado y un carro lanzaguas quemado. Una turba ingresó a un local comercial y se robó alimentos, bebidas alcohólicas y el dinero recaudado en cuatro cajas del recinto con una valú aproximada de 600 mil pesos en dinero en efectivo. Informaron lamentablemente el fallecimiento de una turista chilena en el accidente de bus de Punta Cana. De acuerdo con las autoridades dominicanas citadas por medios locales, las víctimas fatales del accidente corresponderían a una mujer chilena de 33 años y a una ciudadana peruana de 41 Estados Unidos se dejó estar preparado para buscar una solución diplomática con Rusia al conflicto en Ucrania. Pese a las hostilidades del Kremlin, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, manifestó la disposición de Washington para terminar con la guerra mediante el diálogo. El rey de Tailandia va a visitar a los sobrevivientes de la masacre en una guardería que dejó 24 niños y 3 adultos muertos. El evento ya es calificado como uno de los peores asesinatos masivos de la historia del país. Los familiares de las víctimas realizaron homenaje frente al edificio que fue atacado. Y en el deporte, los graves incidentes en el duelo entre Gimnasia y Boca Juniors en la ciudad de La Plata dejaron una víctima fatal. De acuerdo a la prensa argentina, sufrió un paro cardiorrespiratorio durante los incidentes con 36.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada con Josefina Stavracopoulos.
0: Bueno, por supuesto, eh, revisamos lo que está pasando con estas conversaciones constitucionales. Según lo que explicaba el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, es que hay un 80% de avance y de consenso, y que eso significa sin duda un avance respecto a lo que se tenía eh, en la semana anterior. Ayer todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria fueron convocadas a una nueva reunión, en el ex Congreso, por supuesto, con la finalidad de afinar el acuerdo que a días previos parecía ir tomando forma, al menos en cuanto a las llamadas bases institucionales. Por ejemplo... El oficialismo, la DC y Chile Vamos han mostrado coincidencias en cuanto a establecer que Chile es un Estado unitario con tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, independiente el respecto por los tratados internacionales vigentes y ratificados por Chile y los emblemas nacionales, mantener las fuerzas armadas y de orden y los Estados excepción constitucional. Sin embargo, ayer en el oficialismo afirmaban que Chile Vamos estaría sobregirándose con sus exigencias sobre las bases y acusaban que no se han pronunciado aún sobre el mecanismo bajo el cual redactarían la nueva Constitución. Así resaltaban la supuesta responsabilidad que tendría la oposición en la imposibilidad de llegar a un acuerdo. Esto fue lo que dijo a la salida el presidente del Senado, Álvaro Elizalde.
2: Así como valoramos que Chile Vamos hizo una propuesta y para eso Chile Vamos tenía que reunirse y valoramos que el oficialismo hiciera la propuesta valoramos por ejemplo que hoy el partido de la gente también haya generado su propuesta entonces tenemos la propuesta de Chile Vamos Renovación Nacional, la UDI Evópoli. por otro lado los partidos que apoyan al gobierno del llamado socialismo democrático y aprobado de dignidad, se ha sumado también con su propuesta a la democracia cristiana hoy día lo hace el partido de la gente y esperamos que quienes todavía nos formalizan sus propuestas también nos las hagan llegar y que puedan dialogar entre ellos para generar puntos de entendimiento pero el espacio formal de diálogo es el que se realiza aquí en el Congreso Nacional de Santiago y en ese espacio van a participar todos los que quieran contribuir a un buen acuerdo para Chile y por tanto nos vamos a reunir el próximo jueves yo sé que ha habido todo tipo de declaraciones de distintos dirigentes políticos y dirigentas en la mañana de hoy, en un sentido o en otro sentido, todos tienen distintas evaluaciones no voy a ser comentarista de esas declaraciones, pero sí puedo señalar que estamos más cerca de un acuerdo de lo que estábamos una semana.
0: Bueno, principalmente el presidente del Senado se refería en la última parte al Partido Republicano que de alguna forma sumó otro elemento a lo que estaba pasando durante la jornada de ayer. De hecho, la presidenta de la colectividad, Ruth Hurtado, dijo que habían traído la postura de su partido de las bases que es retirarse de la mesa de trabajo, la mesa constituyente, ya que todas las fuerzas políticas apuntaban a que se conforme una nueva convención. Se le preguntó sobre esto a Ruth Hurtado eh, en el programa Nada Personal, acá en Duna, y esto fue lo que dijo.
3: O sea, si se quiere abrir una
0: nueva convención, claro, debería haber un plebiscito de entrada. Nosotros no vamos a promover eso porque no estamos porque hay una nueva convención estamos porque los cambios se hagan en el Congreso, como te decía anteriormente, con expertos, escuchando a la sociedad civil, con un plebiscito de salida ratificatorio para darle la legitimidad, digamos, al proceso, pero eh, no estamos por promover un plebiscito de entrada porque no creemos en que tenga que haber una nueva convención. La convención no puede ser la solución que hoy día la clase política le está entregando a las personas eh, frente a un a una batería de urgencias sociales que hay que suplir. Hay entonces las declaraciones de Ruth Hurtado respecto a la salida del Partido Republicano de la mesa de conversaciones por una nueva constitución. 6 de la mañana con 40 minutos.
1: Estás en Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
0: Seguimos revisando, por supuesto, informaciones. Les cuento que en medio de una compleja semana en torno a los establecimientos educacionales denominados emblemáticos. Como el Instituto Nacional, como el Liceo Manuel Barros Borgoño el, el Internado Nacional Barros Arana Y también el Liceo de Aplicación Donde eh, se observó durante esta semana un alto grado de violencia Y la proliferación de lanzamientos de bombas Molotov La Ministra del Interior, Carolina Toá eh, Decidió convocar finalmente de manera urgente Una reunión en La Moneda con las distintas autoridades Que se han visto involucradas Bueno, en esta cita participó el subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, y el ministro de educación, Marco Antonio Ávila, además de la alcaldesa de Santiago, la rectora del Limba y el rector del Instituto Nacional. También estuvieron la delegada presidencial, y autoridades policiales, y del Ministerio Público, de tal forma de poder abordar medidas concretas para poder disminuir los hechos de violencia que hemos visto, cuando se observa hace solo unos días nuevamente la quema, por ejemplo, de un bus del transporte público, y, y cuatro militares heridos también, en un uno de los ataques eh, al cuartel colindante que está con el Imba. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, afirmó tras el encuentro que el gobierno y el municipio de Santiago tienen un profundo compromiso con el orden público y la seguridad y los hechos de violencia. Y los hechos delictuales no forman parte, dice, de la educación pública.
3: Tenemos un compromiso, todos los que estamos aquí, el gobierno, el municipio, los actores que trabajan al interior de las comunidades educacionales, sin duda que tenemos un profundo compromiso con la educación pública. Y por lo tanto el gobierno va a seguir trabajando en conjunto con el municipio para responder a las legítimas demandas educacionales. Demandas que requieren una respuesta sólida, contundente, sostenible en el tiempo y, y se está trabajando en aquello. Pero también decir que el gobierno, el municipio tiene también un profundo compromiso con el orden público y la seguridad y por tanto los hechos de violencia, los hechos delictuales no forman parte de la educación pública y el objetivo de la reunión del día de hoy es poder avanzar en recuperar también el orden y la seguridad pública en torno a nuestros liceos tradicionales y emblemáticos hay un trabajo previo que se viene haciendo en materia de un trabajo con el Ministerio de Transporte y con los operadores de buses de la región metropolitana, pero digamos comprometido un segundo trabajo, porque nos parece que quienes cometen delito y queremos reiterarlo, tienen que responder frente al Estado de Derecho.
0: Hay entonces el subsecretario Manuel Monsalva hablando, claro, de los últimos hechos de violencia que se han visto en los alrededores de eh, liceos emblemáticos. Y ahí enfatizaba el subsecretario que se habla de evidencia en materia de testigos, en materia visual, con grabaciones de quienes cometen estos hechos de violencia desde el punto de vista de la calidad que se requiere para poder transformarlo en una prueba que sea útil en este proceso judicial, por supuesto, para poder detener y tener la evidencia necesaria para que quienes están detenidos atrás de los hechos de violencia, eh, respondan por los delitos que cometen. Y en esta línea aseguró que eh, van a poner los esfuerzos de la policía y así también se le pidió al Ministerio Público para recabar un conjunto mayor y más detallado de la información que permita que finalmente, frente a los tribunales, exista evidencia para poder desarticular a los grupos que están detrás de estos hechos. Para ello se va a reforzar el trabajo de carabineros con el fin de que logren arrestar a quienes cometen estos delitos pero también, según lo que explicaba el subsecretario Monsalve, se espera que el Ministerio Público tenga la evidencia necesaria y el estándar de pruebas que se requiere para lograr una condena en este tipo de delito. De todas maneras, en esta vez impulsada por Interior, se convocó justamente cuando eh, en la mañana de ayer estudiantes de nuevo eh, de establecimientos educacionales se sumaron a desórdenes públicos. A los hechos registrados nuevamente ayer en el sector del internado nacional Barros Arana, donde estudiantes encapuchados y vestidos con omeroles blancos se enfrentaron con fuerzas especiales y atacaron una vez más al cuartel militar colindante de un recinto, se sumó el despliegue de los estudiantes de otro recinto educacional de la comuna, estamos hablando del Liceo Confederación Suiza, y en las inmediaciones de ese recinto, ubicado en las calles 10 de julio con Madrid, el techo del, del establecimiento se podía ver overoles blancos fabricando bombas Molotov. Y en este sector se produjo la instalación de barricadas y el lanzamiento de artefactos incendiarios y, y objetos también contundente contra el personal policial. Carabineros no reportó detenidos ayer por los hechos en el Liceo Confederación Suiza y tampoco por lo sucedido en el Imba. Pero claro, ahora lo que se busca es tener mayores protocolos para poder detener a estas personas que generan este tipo de desórdenes con 45
1: estás escuchando antes que nada con josefina Stavracopoulos en duna
0: y la mañana de ayer jueves debía ser formalizado el diputado jaime muleta del frente regionalista verde social sin embargo en primera instancia no se presentó a la audiencia telemática lo que motivó que se despachara una orden de detención en su contra. Y según lo que indicó el órgano persecutor regional durante la mañana es que a solicitud de la Fiscalía de Atacama, por la no concurrencia del diputado Mulet, a la audiencia de formalización estando notificado, el juez de garantía de copia despachó su orden de detención. De acuerdo al procedimiento, el tribunal debía oficiar a la policía investigaciones. Sin embargo, posteriormente el tribunal dejó sin efecto la orden de detención despachada luego de que el parlamentario ingresara a la audiencia de formalización que se estaba desarrollando vía Zoom. Según lo que manifestó Mulet, ya estando conectado, es que él entendía que se le estaba formalizando como autor inductor de cohecho pasivo. El diputado ex militante de la DC y actual diputado de la Federación Regionalista Verde Social por Atacama había facilitado un acuerdo para que la Municipalidad de Tierra Amarilla eh, desistiera de una demanda ambiental en contra de la minera Candelaria. El martes, en un hecho inusual, la Fiscalía Regional de Atacama emitió un comunicado para referirse al caso y rechazó acusaciones de persecución política en contra del diputado, según lo que explicó el órgano persecutor es que la Fiscalía de Atacama desarrolla una investigación por el delito de cohecho y soborno vínculos a un contrato de transacción suscrito por una empresa minera y el municipio de Tierra Amarilla en el contexto del conflicto ambiental acaecido en dicha localidad y en el comunicado explicaron que La investigación fue el Ministerio Público quien solicitó al tribunal la fijación de una audiencia para formalizar a Jaime Mulet, la que fue reagendada en dos oportunidades. Según la Fiscalía de Atacama, en la audiencia que fijó finalmente para el 5 de abril pasado, Mulet no compareció pese a encontrarse legalmente notificado, alegando a su abogado defensor que su cliente asistiría a la audiencia solo una vez que fuera... Desaforado. Lo anterior, pese a que la ley es clara al señalar que el desafuero es un requisito para imponer medidas cautelares personales y para eh, deducir acusaciones contra un parlamentario, nada de lo cual iba a ocurrir en la audiencia del 5 de abril pasado, cuyo único propósito era comunicar al imputado los hechos por los cuales era investigado. Ante la negativa del diputado de comparecer, la audiencia de formalización, la Fiscalía de Atacama solicitó el desafuero ante la Corte de Apelaciones de Copiapó a objeto de completar eh, esta situación frente al parlamentario, así que finalmente el diputado Mulet a minutos de ser emitida una orden de detención en su contra se conectó a esta, a esta audiencia por Zoom y la Fiscalía de Atacama, claro, le está imputando el delito de cohecho pasivo y el despacho de una orden de detención para proceder con la comunicación de los hechos que se le indagan. Como les comentaba, sin embargo, eh, finalmente se conectó a esta audiencia que era telemática. Seis de la mañana con 47 minutos.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Estabracópulos, Duna.
0: Por último también en noticias relacionadas al ámbito sanitario, con miras a una nueva reforma a la salud, la ex ministra María Beguña Yarsa anunció en julio pasado la creación del Consejo Nacional para la Universalización de la Atención Primaria. Este organismo está compuesto por un comité sanitario de alto nivel conformado por ex ministras, ex ministros de salud y un comité político social que reúne a representantes del Poder Legislativo, la academia, trabajadores y trabajadoras de la salud y organizaciones de personas usuarias del sistema. Según la autoridad sanitaria, la universalización de la atención primaria es uno de los pasos fundamentales para el inicio de la transformación de un sistema universal de salud. Y en ese contexto, eh, para la atención primaria de salud, el proyecto de presupuesto 2023 destina... Eh, 3.012.435 millones, eh, mil millones de pesos, 255.000 mil millones más eh, que el año anterior, es decir, equivale a un aumento del 5,1%. Y en el presupuesto destaca la implementación de un programa piloto de atención primaria universal en al menos dos comunes del país, dándole cobertura al 100% de dicha población, lo que tiene un costo de 7.354 millones de pesos. No todos los servicios de salud van a tener el mismo aumento, de hecho algunos... No tienen modificaciones de presupuesto Como el de Coquimbo, la Araucanía Sur Y Magallanes, eso sí Hay otros que aumentan notoriamente su presupuesto Por ejemplo El servicio de salud del Maule tasa de tener un presupuesto de 178 mil millones de pesos a casi 190. Por otro lado, el presupuesto del servicio de, de Viña del Mar y Quillota aumentó 9 mil millones, porque pasó de 131 mil millones a 140 mil millones. Luis Castillo, que es decano de la Facultad de Ciencias de la Autónoma, y ex subsecretario también de redes asistenciales, cree que se debe a los planes piloto, que hay comunas con más inversión para el plan piloto de universalización de atención primaria. Eso sí, el aumento de presupuesto para la atención primaria es la regular y no se ve una priorización respecto, respecto digo de otras actualizaciones eh, Héctor Sánchez también del, el director del Instituto de Salud Pública, el Andrés Bello coincide y dice que cree que la atención primaria ha solo aumentado lo proporcional al incremento presupuestario y además hay un aporte especial en aquellos servicios donde se van a establecer el proyecto piloto, igual el proceso va a ser lento y por eso cree que es razonable el aumento. Así que, eh, finalmente, como les comentaba, el Ministerio de Salud va a aumentar en más de 255 mil millones de pesos el presupuesto para la atención primaria. 6 de la mañana con 51 minutos.
1: Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavracopoulos en Duna.
0: Seguimos revisando informaciones, por supuesto, de lo que ha ido pasando durante las últimas horas, atentos a lo que pasa con reacciones de Estados Unidos, que dijo estar preparado para buscar una solución diplomática con Rusia al conflicto de Ucrania. Esto lo dijo Anthony Blinken. Eh que su país está preparado para buscar esta solución. Cuando Rusia muestre seriamente que está dispuesto, por supuesto, a tomar el camino del diálogo, nosotros estaremos preparia, eh, preparados. Ahí estaremos, afirmó Blinken, en una conferencia de prensa en Lima, porque recordemos que está en una gira oficial por Latinoamérica. De hecho, esta semana pasó por Chile y estuvo reunido con el presidente Gabriel Boric. Sin embargo, el líder de la diplomacia estadounidense aseguró que, desafortunadamente, en este momento todo apunta hacia otra dirección. Blinken puso como ejemplo la movilización de reservistas, el intento de anexión de territorios ucranianos y las amenazas nucleares del presidente Vladimir Putin. El hecho es que Rusia y el presidente Putin no han demostrado absolutamente ningún interés en la diplomacia, según lo que expresaba Anthony Blinken en esta conferencia que dio en Lima. Y por supuesto también, noticia en desarrollo, el premio Nobel de la Paz reconoció al activista de derechos bielorrusos encarcelados, Alex Vialistakis, al Grupo Ruso Memorial y a las organizaciones ucranianas Centro por las Libertades Civiles. Los ganadores fueron anunciados hoy día en Oslo eh, por la presidenta del Comité Noruego del Nobel. La semana de anuncios de los ganadores del Nobel comenzó recordemos el lunes con el científico sueco que les comentaba acá en antes que nada de Savante Pavo quien obtuvo el premio de medicina por eh, descubrir secretos del ADN nardental, que proporcionaron información valiosa para nuestro sistema también se dio a conocer el premio Nobel de Física, el de Economía. Eh, y bueno, los premios en, en concreto, el de Literatura también, se, se van a entregar el 10 de diciembre en una gala. El dinero procede de un fondo establecido por el creador del premio, el inventor sueco Alfred Nobel, que murió en 1895. Pero ya se conoce entonces al Premio Nobel de la Paz. Es activista bielorruso, un grupo ruso memorial y el Centro Ucraniano para las Libertades Civiles que ganaron este Premio Nobel de la Paz. El galardón fue anunciado, por supuesto, hace poquitos minutos atrás. Seco 54.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
0: Y el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas, va a dar a conocer un nuevo cuadro inflacionario para el país. Durante esta jornada, generalmente lo hace el 8, eh, los 8 de cada mes, pero claro, el 8 va a caer sábado, así que se corre para el día de hoy y todas las proyecciones apuntan a que si bien continuará siendo alta en septiembre, la escalada de precios en el país eh, habría aflojado el ritmo que venían mostrando respecto a meses anteriores y por lo menos así lo prevén algunos analistas consultados eh, en la encuesta de operadores financieros publicada por el Banco Central, quienes proyectan que el índice de precios al consumidor del noveno mes del año registre un alza de 0,9%, menos al 1% estimados eh, en el sondeo del mes anterior. Esto luego de que en agosto el indicador subiera 14,1% en, un, en una medición de 12 meses, su mayor nivel en 30 años. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, ratificó que se anticipa una moderación en, la, en las presiones inflacionarias en adelante, lo que uno podría decir es que, por lo menos para lo que está siendo la evolución de los precios internacionales la de los combustibles más el tipo de cambio por lo menos el tipo de presión que tuvimos hace unos meses atrás en junio julio de este año al comienzo de la invasión de Rusia a Ucrania probablemente ese tipo de presión ya no va a ser tan fuerte decía eh, Mario Marcel y enfatizó que esta ya mayor moderación de la evolución de los precios domésticos nos va a ayudar un poco con los datos para las cifras de inflación de septiembre y posteriormente también en octubre, así que a la espera entonces a los datos del INE probablemente a eso de las 8 de la mañana ya vamos a conocer cuál va a ser el IPC del mes de septiembre 6 de la mañana con 56 minutos ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariayuda.cl ¿Y te gustaría elegir un monto mayor de pensión los primeros años de tu jubilación y en UF? Bueno, cuenta con Consorcio. Conoce la modalidad de renta vitalicia inmediata con aumento temporal de pensión. Solicita asesoría y más información en Consorcio.cl. Bien, a continuación, Duna en Punto, junto a Rodrigo Álvarez, y en la sintonía de Radio Duna, acá 89.7.